0: É uma alegria muito grande, como eu já disse no início do culto, chegarmos ao fim dessa série de exposição. Difícil, hein? Abacuca é difícil. Mas... É, esclarecendo aqui o, o que o Vitor está falando agora, é exatamente um ano. Se nós tivéssemos mais uma mensagem para o próximo sábado, seria um ano e uma semana. Então, aprove prova é o Senhor que nós ouvíssemos a palavra dEle neste livro por exatamente um ano. Glória a Deus por isso. Sem mais delongas, vamos à palavra. Hoje nós vamos considerar os versos 17 a 19, os três últimos versos do capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. Então abra a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, nós vamos considerar os três últimos versos. Enquanto os irmãos vão procurando, eu irei fazer uma breve introdução. Em 341 a.C., nasceu um importante filósofo grego do período helenístico, chamado Epicuro, pai do Epicurismo, cujo alguns... Seguidores Paulo confronta lá em Atos, capítulo 17, versículo 18. E o epicurismo baseava o seu entendimento numa busca pelo prazer. Curioso, na linha do que a Fernanda falou aqui no momento de oração. Epicuro não acreditava na imortalidade da alma. Entendia que depois da morte não havia mais nada. Nada. Partindo dessa premissa, o epicurismo ensinava que o dever de cada homem, homem de forma genérica, a humanidade, era tornar a vida a mais prazerosa possível. E não se enganem quanto a é Epicuro, a ideia dele não era é, aproveitar a vida sexualmente, na, na orgia, nas festas, não, não era essa ideia de prazer que, que movia o um entendimento de Epicuro e, consequentemente, do epicurismo. Mas um prazer refinado, um tranquilo senso de humor, um descanso na medida do possível, andar sempre bem descansado. Era esse tipo de prazer que Epicuro buscava, apesar das circunstâncias. Então, a ideia dele é que é, os homens deveriam avançar de forma a conseguir alcançar a alegria... Em, independente das circunstâncias, em ficar... Eu acho que Epicuro era um tanto preguiçoso. Epicuro não era um ateu, mas cria que os deuses, porque era um pagão, cria que os deuses não se preocupavam ou, envolvia, ou se envolviam com os assuntos humanos. Então estas figuras divinas serviam apenas como ideais morais para o ser humano. Só que Epicuro esteve um dia diante do problema do mal. Ele olhou para a sociedade que ele vivia e ele viu que tinha coisas que ele entendia que eram mal. E ele chegou à conclusão que esses deuses, por isso, não poderiam então se importar com a humanidade. E o argumento que Epicuro lançou mão é utilizado até hoje por muitos para confrontar o deus do cristianismo. A lógica de Epicuro era a seguinte ele partia da observação de três atributos três qualidades que os deuses na visão dele deveriam ter se eles se importassem com a humanidade como eles não, tinha, não tinham as três então eles não estavam preocupados com o que acontecia com a humanidade e esses três atributos eram a unisciência, a unipotência e a bondade e ele relacionava esses atributos no argumento dele ele dizia o seguinte se em um Deus houvesse duas partes então o terceiro se auto excluía. eu vou explicar melhor ele dizia o seguinte e eu queria que a gente focasse no que a palavra afirma sobre o nosso Deus, tá bom? se Deus é onisciente e onipotente e tem conhecimento do mal, ele pode acabar com o mal mas ele não faz, por quê? porque ele não é bom ele sabe do mal ele pode acabar com o mal mas não acaba, por quê? Epicuro dizia porque se ele for onisciente, onipotente ele não é bom a segunda hipótese de Epicuro era o seguinte se Deus for onipotente pode fazer todas as coisas é bom, tem poder para extinguir o mal e quer fazê-lo mas não faz, porque não é onisciente. Não tem conhecimento de toda a extensão do mal. Ele pode, ele quer acabar, mas o mal ainda existe, porque ele não tem todo o conhecimento do mal. Então não é onisciente. E o terceiro e último argumento de Epicura era o seguinte. Em sendo Deus onisciente, tem todo o conhecimento do mal. Sendo bom, quer acabar com o mal... Mas o mal não acaba é porque ele não é capaz. Então ele não é onipotente. Abacuque, esquece um pouco Epicuro. Abacuque, depois de receber a revelação de Deus, no seu livro, que, do livro que nós lemos, também estava diante do mesmo problema de Epicuro, o mal. Ele estava... Só que a resposta que Abacuque vai nos dar, revelada por Deus, e esse Deus onipotente, onisciente e bom, que se importa com a humanidade, é muito melhor. E é isso que eu queria ver com os irmãos nesta noite. Então vamos, enfim, ler os versículos 17 a 19 do capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou até ler na Ara, revista atualizada, para combinar com a música, mas a gente vai seguir a exposição na NVI. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altena, altaneiramente ao mestre do canto para instrumentos de cordas vamos orar, Senhor pai, obrigado pela tua palavra que ela traga edificação, Senhor e entendimento para uma vida conforme a tua vontade, pai em nome de Jesus que te pedimos, amém o livro do Abacuque começa com o um profeta questionando a Deus, até quando Judá andaria em desobediência até quando esse povo seria imoral e violento, é assim que começa nos primeiros versículos do capítulo 1 Deus responde então ao profeta anunciando um severo cartigo que viria pela instrumentalidade de um povo estrangeiro os caldeus ou babilônios a gravidade no entanto da, da do, do da da profecia revelada a Abacuque, desse, do, de, desse instrumento de, de, de juízo, é tão grande que assusta o profeta. E ele teme pela extinção do povo. Ele diz, seremos destruídos? Em Abacuque, capítulo 1, verso 12. Diante de um segundo questionamento que Abacuque volta a fazer ao Senhor, Deus revela o fundamento de seu agir em tudo aquilo um versículo central neste livro. Escreva, está no capítulo 2, versículo 4. Escreva, Abacuque, diz o Senhor. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. A partir daí, então, vimos um claro amadurecimento e um aumento na fé do profeta, que entendeu que por trás de todos os eventos anunciados, Deus traria ao povo disciplina, porém salvação. E ao adversário, aquele povo estrangeiro que iria trazer juízo cruel, justiça. Com essa nova compreensão, então, que ora, a oração que também é um salmo que ele depois entoaria nas, nas congregações, na congregação dos santos, ele ora ilustrando o avanço do Senhor para cumprir seus planos, cumprir, cumprir seus planos, com a finalidade de esclarecer e, principalmente, de encorajar o povo. Abacuque já tinha entendido que o justo permaneceria firme pela fé. Ele queria encorajar o povo a entender da mesma forma que ele. Na última porção do livro, Abacuque passa a refletir sobre como ele pessoalmente passaria pelas dificuldades que se aproximavam. Sua reação inclui um reverente espanto no verso 16 do capítulo 3, que nós já consideramos no último sábado, um reconhecimento de perda iminente no versículo 17 do capítulo 3 e uma resolução de grande confiança, versículos 19, 18 e 19, que nós vamos considerar hoje. Então, enfim, vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto eu chamei de vivendo o problema do mal diz assim no verso 17 do capítulo 3 agora eu vou ler na NVI mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras mesmo falhando a safra de azeitonas não havendo produção de alimentos nas lavouras nem ovelhas no curral nem bois nos estábulos ponto, para aí a primeira palavra traduzida neste verso 17, por mesmo, introduz uma possibilidade hipotética. Ele diz, mesmo que, ou como diz na área, ainda que, não florescendo a figueira, não havendo uvas, etc, etc, ele quer colocar uma hipótese. Porém, se nós olharmos e observarmos o texto com mais atenção, as palavras que seguem a esse mesmo, ou ainda, descrevem um pouco mais do que meras hipóteses e estão intimamente ligadas à realidade do profeta e do seu povo naquele contexto a fé, agora, nesse momento do livro aumentada do profeta o levava a crer que coisas terríveis aconteceriam Deus revelou para ele e ele creu e essas coisas terríveis não seriam terríveis, não seriam por causas naturais, mas por devastação de guerra, voracidade de um exército invasor que consumiria tudo que tinha valor na terra. Não é à toa que Abacuque usa exemplos relacionados à agricultura, porque naquele contexto, a quebra dessas estruturas básicas é uma perspectiva terrível. E pense, não como quem vive em cidade, mas em, como quem vive do campo, dependendo do campo. Outro detalhe interessante aqui é que a série de hipóteses, a série de hipóteses que Abacuque lança a mão, elas seguem uma ordem lógica. Elas vão apresentando aqueles itens que seriam negados aos habitantes da terra, que vão desde os opcionais até os essenciais para a sobrevivência. Note, ele fala da falta da figueira, ele fala da falta do fruto da videira, que é a uva, ele fala da, frau, da falta do fruto da oliveira. Esses produtos, naquele contexto, eram os mais nobres da terra, a ausência desses itens significaria que não haveria bolos de figo, vinho, azeite de oliva e etc. Só que, ainda assim, aqui ainda Abacuque ainda está passando, avançando por meio de, de necessidades, digamos, necessidade não, por meio de itens supérfluos. Mas ele avança um pouco mais. Ele diz que depois ainda que faltem os grãos do, dos campos, que não tenha ovelhas e que não tenha gado, aqui o negócio ficou um pouco mais difícil. Aqui a dificuldade aumentou. Porque esses itens, grãos, ovelhas, gados, eram significavam a perda daquilo que atendia às necessidades mais básicas daquele contexto como pão, leite, carne, lã, para se fazer roupa. Lembrem que a revelação de Deus a Abacuque não apresentou algo inédito no proceder de Deus. A disposição, pois a disposição do profeta em aceitar, já deveria já, aceitar o juízo de Deus, já deveria emergir da lei mosaica. Desde de que Moisés revelou a lei, Todo o povo de Judá, sabe, todo o povo de Deus sabia que quando o povo se aproximava do Senhor, o Senhor tendia a abençoar. Não era obrigado, mas Ele tendia a ter uma, um, um método de trabalhar específico na lei mosaica. mosaica. Se você se aproxima, segue e obedece os mandamentos do Senhor, é natural que as coisas iam bem. Porém, de outro lado se se afasta dos planos do Senhor em cumprir a lei, o Senhor sempre deixou claro que haveria punição. O que Abacuque está considerando nos verso, no primeiro verso, no verso 17, aí, é, é, é quão duras seriam essas punições que o povo receberia em breve. Mas é interessante notar que Abacuque já deveria saber disso desde o início. Porque a experiência revelacional de Abacuque foi apenas um lembrete para a lei que o Senhor já tinha dado ao povo. O problema do mal, no contexto de Abacuque, inicia com a imoralidade de Judá, depois com a desobediência de Judá, a violência de Judá. Mas não termina aí. Ele clama ao Senhor e o Senhor diz que vai mandar juízo sobre o povo, e o mal aparece em outra faceta aparece com mais violência vinda da parte dos caldeus mais imoralidade vindo da parte dos caldeus guerra, exílio, idolatria e etc Abacuque foi um homem que esteve diante de toda sorte de problema do mal tem um outro personagem bíblico que eu queria que nós caminhássemos com ele nesta noite ao lado de Abacuque este homem é José José foi outro homem da palavra do Senhor que caminhou teve contato íntimo e pessoal com o problema do mal José foi o filho preferido do pai foi desprezado e vendido pelos irmãos acabou sendo escravo numa casa acusado de tentar abusar da mulher do patrão depois foi preso injustamente e esquecido por um parceiro de sela. Então, José, desde mais tenra idade, também esteve, a sua vida, grande parte da sua vida em contato direto com o problema do mal. Neste primeiro ponto, o mal está estabelecido, tanto por Abacuque, tanto na vida de José. E isso deve nos trazer algumas lições primeiro olhem como o comportamento de Abacuque mudou quando ele teve fé nas promessas ele sabia ele agora pode dizer ainda, começar o que, ele, o que ele diz no verso 17, com ainda porque mesmo diante do mal mesmo diante da perda dos itens necessários para a vida mesmo diante de todas as dificuldades tanto Abacuque como José tinham confiança nas promessas do Senhor. Como nós devemos lidar diante das, das notícias de guerras, pandemias, violência, imoralidade, perseguição, etc, etc, etc. José, desculpa, Abacuque lidou com essas dificuldades quando amadureceu biblicamente porque Abacuque entendeu que não é azar ou é obra do acaso quem confia e entende os planos de Deus e a sua soberania não acha que as coisas acontecem aleatoriamente aqui aqui tem um, um grande entendimento que pode ajudar nos ajudar na luta contra o mal terrível dos nossos dias? A ansiedade. Por que nós vivemos em um, um tempo em que todos andam muito ansiosos? Porque às vezes, especialmente no, no meio da igreja, nós afirmamos, conhecemos promessas bíblicas Qualidades, atributos de Deus, como de soberania, por exemplo, mas na hora de viver conforme esse entendimento, é muito difícil. E nós temos a tendência a crer que as coisas acontecem sem nenhuma ordem, sem, nenhum, sem, sem ninguém tomando conta, como se as crianças estivessem soltas. Uma, muito provavelmente, eu, eu tenho observado, Vou, vou dar um testemunho pessoal. Eu já tenho 37 anos. Quando eu tinha 15, 16, 17, eu acho que eu nem entendia o conceito, o conceito de ansiedade. Eu nem entendia. Eu acho que eu, eu não sabia nem o que significava essa palavra. Para mim, o cara está triste ou está feliz e acabou se. É, isso era talvez comum na minha geração. Mas hoje em dia, eu, eu, eu sou confrontado cada vez com pessoas mais novas que dizem que tem luta contra a ansiedade. E tem, de fato. Isso mostra o quanto nós temos que avançar no entendimento da compreensão do Senhor. O entendimento do que Ele promete e quem é que promete e que quem promete é capaz de cumprir. Se nós vivermos dessa forma, isso é uma arma contra a ansiedade. Talvez os mais novos sejam mais ansiosos, isso é, é regra, isso pode ter exceção. Os mais novos sejam mais ansiosos porque nós vivemos no tempo das redes sociais, né? Ali todo o conteúdo, você é acostumado desde, desde bebê, a todo o conteúdo que você precisa e ser entregue em um vídeo de 30 segundos você precisa não, que você quer, você precisa muito mais mas todo o conteúdo que você quer em um vídeo de 30 segundos não, às vezes não, 30 segundos é muito longo, tem que ser 17 segundos a gente não sabe, mas isso vai modelando o nosso cérebro Eu vou, 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 vou melhorar, isso vai deformando o nosso cérebro de forma que a gente não consegue ler um livro porque a gente quer tudo, tudo na hora, eu fui acostumado a ter tudo, quando não tem, o que, que acontece? Ansiedade. Mas Paulo diz lá, em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7, um texto muito conhecido, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, Apresentem seus pedidos a Deus Para aí no versículo 6 Vocês notaram que existe um contraste nesse versículo? Existe um contraste bem claro De um lado a ansiedade Do outro a gratidão Porque ele diz Não andem ansiosos Mas em tudo pela oração e súplicas E com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus é claro que existe um, uma oposição direta entre ansiedade e gratidão por quê? porque o ansioso é aquele que não tem controle das coisas que vão acontecer e teme pelo que vai acontecer o grato é aquele que não sabe também do que vai acontecer mas é grato porque o Senhor cuida de todas as coisas e ele já vai agradecendo é aqui que Abacuque está é aqui, Abacuque começou do ansioso e terminou num grato. Porque ele está dizendo que não importa as circunstâncias. E quando, para nós, se nós alcançarmos graça diante do Senhor e avançarmos em gratidão e menos em ansiedade, o versículo 7 acalenta o coração de todo homem. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus sofrer faz parte da vida do povo de Deus Jesus disse eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo o mal é uma realidade nem sei se é uma realidade, isso é muito filosófico, mas o mal é percebido por nós. Nós percebemos o mal, certo? E nós sofremos com o mal que nós percebemos. Mas nós podemos enfrentá-lo de duas formas. Uma, andando ansioso. Outra, com gratidão. E colocando tudo diante do Senhor que tem controle sobre todas as coisas o segundo ponto é aprendendo com o problema do mal está lá no verso 18 Abacuque diz assim ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação na sequência do verso 18 vamos ver o grande nível de maturidade alcançado pelo profeta Abacuque ele reconhece a perda iminente dos luxos e dos itens de necessidade primária mas indiferente do início do livro agora ele não se queixa mas ele clama, exulta e se alegra confiantemente no Senhor a fé de Abacuque agora é inabalável por pior que fosse as circunstâncias ainda assim Abacuque se alegraria e celebraria por isso que ele diz, ainda que aconteça tudo aquilo que ele diz no verso 17, ele diz, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei. Essa alegria do profeta, ela tinha um fundamento, que está logo na sequência. Ele se alegraria no Senhor e exultaria no Senhor, por quê? Porque esse Senhor era o Deus da salvação dele. O que Abacuque quer dizer, é a, quer expressar, é a confiança que ele tinha que no final de todas as circunstâncias ruins, o Senhor enfim o livraria. De uma perspectiva do Antigo Testamento, a salvação, ela não se refere apenas a uma realidade meramente espiritual mas incluía também bênçãos materiais, libertação de jogo estrangeiro, retorno à terra, derrota dos inimigos, como posteriormente nós vimos aqui, o Senhor ia trazer derrota aos caldeus pela instrumentalidade de Ciro. Lembrem que no contexto do Antigo Testamento, no contexto de Abacuque, o povo de Israel tinha altos e baixos, mas ainda assim experimentou muitas vezes a libertação nacional. experimentou muitas vezes vitórias em batalhas impossíveis de se ganhar. Mas como temos considerado aqui, nós sabemos também que quase toda, se não toda a profecia do Antigo Testamento, ela tem um cumprimento imediato, mas aponta com um cumprimento futuro, e, e quanto a esse cumprimento futuro, a fé de Abacuque também nos traz um ensinamento da esperança que nós temos no povo. Fique com isso em mente, por favor. A transição de Abacuque de um profeta queixoso para um profeta jubiloso certamente aconteceu pela graça de Deus. O que explica como uma pessoa. O que explicaria como uma pessoa pode estar feliz e exultante diante das calamidades que a Abacuque experimentaria? Como isso é possível? Você consegue? Eu acho que eu não consigo. Eu espero não experimentar. Mas eu, eu acho que eu não consigo. Por quê? Porque se depender de nós, nós não conseguimos. Mas notem um detalhe. É a graça do Senhor que concede aquilo que precisa. Vamos voltar lá para o... Não precisa... Fica aí na Bíblia em Abacuque. Eu vou, eu vou comentar novamente mais um pouquinho o verso 7 do capítulo 4 de Filipenses. Note que a paz que excede todo o entendimento não é a nossa paz. Que ele fala lá em, em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Mas é a paz de Deus. Então, por que Abacuque, depois de compreender e entender, recebeu graça e podia exultar e se alegrar ainda diante de todas aquelas dificuldades? É o que Paulo está explicando em mais detalhes esse acontecimento. É claro que Abacuque não sabia disso aqui, mas é por causa dessa paz, vem, por causa que essa paz vem de Deus, é ela que guarda o coração e a mente. Esse, mesmo sem ter estudado Paulo, era o entendimento de José. Esse foi o comportamento habitual de José. José, quando ele estava nas piores circunstâncias, preso, abandonado, humilhado, etc. Acusado indevidamente, ele não andava se queixando, pelo contrário. A palavra vai revelando caso após caso, você vai, vai ler em Gênesis, na parte final lá de Gênesis, vários capítulos em Gênesis, se você quiser saber um pouco mais sobre a história de José. Mas o exemplo de José é interessante porque ele passava por todas as dificuldades, cada momento, na maioria da parte em dificuldade, com temor e confiança no Senhor. Isso é um sinal de que ele tinha também o mesmo entendimento e compreensão que Abacuque teve no contexto dele, e o mesmo que Paulo está tratando aqui, em Filipenses. Só que, para nós, os sentimentos que Abacuque e José experimentaram, esses sentimentos são comandados pela Escritura. Não é opcional para o cristão. É um dever. A palavra diz, meus irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, ou seja, os cristãos, considerem motivo de grande alegria o passarem alegria é o fato de passarem por diversas provações não é se vocês quiserem, considerem tentem considerar motivo de grande alegria não, não é isso é considerem, é imperativo, é uma ordem assim como Paulo em Filipenses 4.4 vai dizer alegre-se sempre no Senhor não satisfeito ele diz novamente direi alegrem-se então notem que o mesmo sentimento de José e de Abacuque é comandado para mim e para você diante das circunstâncias difíceis e foi o um sentimento que, que Abacuque está experimentando aqui no verso 18 é interessante que como eu já disse aqui essa oração final de Abacuque também foi um salmo e que a intenção de Abacu era ensinar a igreja, a igreja não, ensinar a congregação dele lá, de Judá, a confiar no Senhor, ou seja, a guardar o mesmo sentimento que agora ele tinha. Isso aqui é um grande exemplo, que pode ser usado de forma específica, mas eu vou usar de forma geral. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você só pode confiar, só pode ensinar alguém a confiar no Senhor, se você confiar. O que foi que aconteceu com o Primeiro, Ele passou a entender, compreender o plano de Deus, confiar nisso e ele vai encorajar o povo. Se você não compreende a graça, não entender a graça do Evangelho, não entender o que é o Evangelho, como você pode proclamar isso? se você ainda não internalizou isso. Um outro, uma outra aplicação é uma pergunta. O quanto, e é para mim e para você, tudo aqui é para mim e para você, o quanto o seu estado de espírito depende das circunstâncias? O quanto o seu estado de espírito depende das circunstâncias? O de Abacuque não dependia mais, nem o de José. O quanto o meu e o seu estado, humor, paciência, o que você quiser chamar como chama, o quanto isso depende das circunstâncias que nos rodeiam. Infelizmente, eu acho que a resposta é de muitos, se não todos, é muito. É muito. Nós possamos aprender com Abacuque avançado nisso aí também. agora essa pergunta aqui é chave o que foi que Abacuque aprendeu depois de tudo que ele recebeu na prática a gente está vendo o entendimento, ele confiou e tal mas na prática o que foi que Abacuque entendeu, como ficou claro o entendimento de tudo isso que eu falei que Abacuque tinha agora sabe como? Abacuque parou de murmurar Abacuque parou de ficar se queixando. Foi isso que mudou. No início, ele até quando? No final, ainda assim exultarei no Senhor da minha salvação. E olha que os problemas de Abacuque eram muito piores do que os nossos. Às vezes eu... eu, eu tenho irmãos até piedosos e tal, bacana, eu creio que é crente. Mas o camarada que é um pé para reclamar é, é o mesmo problema da ansiedade é achar que as coisas estão fora do controle e que a sua reclamação não, vai resolver as coisas é muito mais útil ajudar foi o que Abacu que fez primeiro ele estava reclamando se queixando, mas isso não está bom olha como está o povo o povo está só na imoralidade senhor, traz cartigo para esse povo aí que o negócio está pegando e aí o senhor, tá bom, vou mandar. Vai acontecer isso, isso. Eu, meu Deus, senhor, vai acabar tudo. Continua reclamando. Aí, mas Abacuque escuta de uma vez por todas. O ímpio vai levar o farelo. Estou bem coloquial. O ímpio vai levar o farelo. Mas o justo viverá pela fé. Aí Abacuque entendeu. Senhor, agora eu entendi. Então, ainda que a figueira não floresça, se a figueira não florescer, eu não vou reclamar. Cadê meu suco de figo? Ainda que a figueira não floresça, eu vou comprar figo em outro lugar. Ainda que falte é, oliva, azeite de oliva, eu vou arrumar com alguém emprestado. Ou eu vou reclamar. Cadê o azeite? Foi isso que a Bacuque fez. Na prática, a Bacuque parou a. a, a Aprendeu a parar de se queixar Tem muitos aqui, porque eu sei de vista Que já ouviram Dezenas de, de mensagens aqui de Abacu. O que você aprendeu? Experimente colocar isso em prática Parando de se queixar Vi um problema? Seja um instrumento para resolver Ao invés de ficar se queixando O terceiro e último ponto é superando o problema do mal, Tá lá no verso 19: o Senhor, o soberano, é a minha força, ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Eu li horrível, vou ler de novo: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, Faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Qual é a razão pelo qual o Bacuque agora poderia se alegrar e exultar no Senhor? Mesmo confrontando tanta dificuldade. Sendo prevista tanta dificuldade. A resposta está no início do verso 19. Porque o Senhor que controla tudo o soberano é a força de abacuque e a esperança agora de abacuque não é no que ele queria que acontecesse mas no senhor soberano o profeta e o povo que seguisse o salmo do profeta podia andar seguro incansável, cheio de energia, esperando subir as alturas da vitória a despeito de toda dificuldade que se apresentaria. Por isso ele diz, porque o Senhor soberano faz os meus pés como o do servo, ou Corsa, quem tem é, a revista atualizada, faz-me andar em lugares altos. Para quem não sabe o que é servo e coça, é, é um tipo de viado, viado do campo. Como um servo, ele, ele entendia que o povo ele subiria até o topo da, das montanhas para ecoar as palavras de triunfo de Davi, que é o que ele cita aí, na verdade. Que é o Salmo 18, versículo 33. Torna meus pés ágeis como o da corça e sustenta-me firme nas alturas. A ideia de lugares altos é que esses lugares serão a possessão final do povo de Deus onde não existe mais dificuldade onde tudo já foi restaurado o mal, o problema do mal já foi vencido diante dos olhos de Abacuque orando salmodiando, profetizando ele enxerga o cumprimento justamente do capítulo 2 versículo 4 de que o justo viveria no final, no alto, pela fé. Por fim, no verso 19, parte C diz para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Essa última porção às vezes parece... Você pula, né? não tem aplicação isso aqui. Pula isso. Mas note bem. A última porção, além de ratificar que a oração do profeta também é um salmo a ser celebrado por gerações na congregação mostra que a resolução pessoal que Abacuque teve na sua oração não é apenas para ele mas também um chamado para todo aquele que ouvir. este livro começou com queixas mas terminou como? com louvor a fé triunfa ante o mal. A parte integrante de quem entende o mal. E parte, e parte integrante de quem entende essa verdade é o entou. É o lançar cânticos ao redentor e ao sustentador da vida. José talvez seja o personagem que experimentou na pele. Porque lembrem aqui, Abacuque, ele fala de algo que aconteceria, que o povo seria exilado. Quando ele escreveu o livro dele, Danon, iria acontecer. Mas a Bíblia narra a história de, de, de José, o que aconteceu com ele. Então José talvez seja o personagem bíblico que melhor compreendeu, sentiu o problema do mal. Porque ele sofreu toda a sorte de calamidade. Mas compreendeu o correto agir soberano de Deus por trás de tudo. E aqui eu queria pedir que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Vamos considerar os versículos do capítulo 50, versículos 15 a 20. Aqui tem a razão pelo qual eu, tô, eu coloquei José para caminhar do lado de Abacuque. Depois de tudo que passou, nós sabemos que José... É, se tornou o governador do Egito salvou o povo, os irmãos, etc só que um dia morreu o pai de José e os irmãos ficaram irmãos ficaram preocupados agora que morreu, nosso pai morreu José vai, agora vai nos castigar por que castigar? porque eles haviam vendido José certo? então os irmãos até o final do livro de Gênesis ainda estavam preocupados com isso preocupados com isso e o que, é que eles decidiram fazer? mentir para José mas vamos ver a compreensão de José note, verso 15 vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido disseram e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir o que? todo o mal que lhe causamos então mandaram um recado a José dizendo antes de morrer teu pai nos ordenou isso é, é mentira, tá gente? que te, te dissessemos o seguinte peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade agora pois perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai quando recebeu o recado José chorou depois vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram aqui, estou, aqui estamos, somos teus escravos José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Aqui, se você ainda não está marcado na sua Bíblia, marque esse versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Assim como está esse, esse versículo 20, já, é, já seria maravilhoso, mas infelizmente, esse aqui é um dos casos, um dos poucos casos, que eu acho que as nossas traduções são muito infelizes, por que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar na língua original, no início do verso, quando ele diz assim, vocês planejaram, essa palavra planejaram, é a mesma, a exata mesma palavra, igualzinho, sem nenhuma diferença da palavra que lá na frente vai dizer, mas Deus o tornou. Então eu vou reler esse versículo agora como a tradução que eu entendo que seja a melhor. É assim, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou em bem para que hoje fosse preservado a, a vida de muitos. Qual é a diferença? Não vi diferente, não tem uma grande diferença. Quando diz que Deus tornou, parece que Deus pegou o mal e o mal que tudo que foi feito, aí mexeu, reformou, ajustou e tornou em bom, mas não é esse o ensino do versículo. O versículo é que tudo de mal que foi planejado, tudo de mal que aconteceu na vida de José que foi planejado pelos irmãos dele, dele por cima de tudo isso tinha o plano de Deus que era bom e qual era esse plano? qual era o bom? O que, por isso que eu disse que essa questão filosófica de que se o mal existe é por isso que eu disse isso o, o, todo o que José sentiu como mal na verdade foi bom para que hoje, como diz no final do verso, fosse preservada a vida de muitos. Aqui é uma razão pela qual as circunstâncias que nós passamos, o nosso estado de espírito não deve ser influenciar, não deve influenciar a forma como nós louvamos. E eu vou dar uma palavra dura aqui. Não, não, não tão duro assim. Mas eu vou dizer uma coisa. Às vezes, me entristece como nós não, tem, não temos ânimos para louvar o Senhor. É, olha, vocês podem até não perceber, pode ser é, inconsciente. Mas geralmente, o louvor pós pregação é muito mais animado que os anteriores. Porque parece que o camarada vem pro... para o Ainda... Aí... A palavra vem. pai não, peraí, deixa eu me espertar aqui. E agora o camarada canta. Mesmo que seja um, por uma boa razão, ainda assim o seu estado de espírito está sendo influenciado pelas circunstâncias. O tanto que você exulta e se alegra no Senhor é influenciado, que eu também, serve para mim também, já repito. Tudo é para vocês e para mim. Tudo, a forma como nós exultamos e nos alegramos do Senhor é diretamente relacionada às circunstâncias. Quando não deveria ser assim, você crê que o nosso Deus é soberano, onisciente, onipotente, bom, então viva o entendimento de José e de Abacuque, e exulte e se alegre, de Paulo também, e se alegre no Senhor, apesar das circunstâncias, louve ao Senhor com amor, com alegria, apesar das circunstâncias. Às vezes eu vejo o povo do louvor, parece que é o mal, parece que eles estão lutando contra a igreja inteira. Mas não, é para vocês. Eles estão fazendo a parte deles. É para vocês, é para que nós juntos louvemos ao Senhor, porque a nossa alegria não tem a ver com o humor que eu cheguei na igreja. Eu louvo não tem a ver com a forma como eu cheguei aqui, mas eu louvo porque o meu Senhor é bom. Onipotente, soberano, uniciente e planeja e ordena todas as coisas. E eu sei que no final o justo viverá pela fé. Em conclusão, depois de um ano, o profeta Abacuque, assim como José, olharam para o mesmo problem problema que Epicuro. Mas para um homem ou todos os demais homens cuja finalidade última é é a satisfação pessoal é impossível entender a necessidade de passarmos por dificuldades em outras palavras Epicuro dizia que não tinha Deus porque ele não entendia porque as pessoas passavam por dificuldade porque a finalidade última dele era a satisfação pessoal com o que quer que seja se fosse com a preguiça, com a moleza, com a imoralidade, tanto faz É imposs... nós porém, como Abacuque, devemos crer que tudo acontece com uma finalidade. Quando o ímpio sofre, justiça. Quando o santo sofre, disciplina. No final de tudo, misericórdia. Aos crentes, tudo leva à santificação e redenção tudo sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam que o amam dos que foram chamados segundo o seu propósito se tudo age para o bem daqueles que amam a Deus onde está o mal nisso onde onde, onde sobra espaço para o mal tudo Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a, conformes à a imagem de seu filho. Destacando que o bem daqueles que amam a Deus não é você ter satisfação pessoal. Isso aí você pode adotar o epicurismo a partir de hoje. É parecer cada vez mais com Jesus Cristo, tá bom? Se tudo faz com que os crentes pareçam mais com Jesus Cristo, qual é o mal nisso? Ah, mas o ímpio está sofrendo a justiça é uma coisa boa qual é o mal nisso? um homem inocente ser desprezado humilhado, torturado assassinado, pode parecer algo mal mas Jesus Cristo que passou por tudo isso e morreu na cruz do calvário foi algo mal? O que Deus quer para a sua vida, em meio às circunstâncias, é que você compreenda que Ele é soberano e bom e rege todas as coisas de forma que, naquele último dia, todos entenderão e terão paz. Viverão de forma que Ele preparou para aqueles que o amam. Como vai, o que vai diferenciar se você vai viver isso ou não? A sua fé em Cristo Jesus na morte dEle sacrificial na cruz do Calvário, para que todo aquele que verdadeiramente dEle crê, tenha vida eterna, mas não pereça. A nossa esperança, em última análise, o bom final, o bem final, na verdade, é no porvir. E é o que nós vamos cantar agora, em nome de Jesus, com alegria. Amém? vamos ficar em pé
1: Andarão em sua luz E as portas jamais se fecharão
0: Queridos, ficou maravilhoso. Vou querer sempre agora, tá? Não. Queridos, se a nossa alegria não for nisso que nós cantamos aqui, acima de tudo, a principal circunstância, alguma coisa está errada comigo e com você. Então toda vez que nós sentimos o nosso coração refém das circunstâncias, que nós possamos trazer ele de volta. Confiar que um dia nós veremos a face de Jesus. Amém?